0: La revue FranceFineArt.com présente mode Cosson, vous êtes anciennement directrice de la grainterie centre d'art de la ville de Houille, où nous réalisons cet entretien par téléphone et nous allons évoquer ensemble l'exposition Les lieux du visible projet dont vous êtes commissaire et qui est présenté donc à à la grainterie Réunissant quatre artistes, Nicolas Flock, Agnès Geoffrey, Renaud Patard et Timothée Schellstrat, l'exposition « Les lieux du visible » a pour volonté de révéler ce que l'on ne voit pas, toutes les choses que l'on ne voit plus, qui ne sont pas accessibles, toutes ces choses que l'on souhaite percevoir, toucher du regard. Si « voir » est l'un de nos cinq sens, la vision, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher sont au centre de notre équilibre de perception, de notre perception du réel, alors dans notre société actuelle où les images via les écrans sont omniprésentes, où le réel est détourné par les images véhiculées, par les réseaux sociaux, où notre vision du réel est impactée par la virtualité du flux des images, notre perception du réel est souvent donc immatérielle. Dans notre société, dominée par le flux des images ou par l'accumulation des sources visuelles, on ne prend plus le temps de regarder, d'observer, de voir au-delà de la surface, de l'évidence, comment est né ce projet, l'exposition, les lieux du visible Quelles ont été vos réflexions pour réunir quatre artistes qui interrogent l'invisible, toutes ces choses que l'on ne peut pas voir au premier regard
1: J'aurais envie de dire que comme la plupart des commissariats que j'ai pu mener à la Grinterie, les projets naissent d'une rencontre avec des œuvres, avec des artistes avant tout plus que d'un sujet que j'aurais envie de, de développer, le tout étant de, de créer un fil qui me permette ensuite d'inviter euh, des personnalités qui m'ont touchée et que dont j'ai envie de valoriser le, le travail et surtout d'accompagner le travail. Euh, cette réflexion autour des lieux du, du visible, elle est née euh, notamment de la rencontre avec le travail de... Euh, d'Agnès Geffray, euh, au tout départ, et de et de Renaud Patard, qui est un jeune artiste que je suis depuis euh, quelques années maintenant. Et tout doucettement, euh, comme ça, en discutant avec eux de, de leur travail, est née cette, euh, cette envie de, de travailler sur la manifestation du, euh, du visible. Euh, le visible étant, pour moi, quelque chose de peu concret. Euh, finalement. On pense que voir est extrêmement banal, extrêmement, je dirais, euh, intégré à notre euh, à notre vie et à notre euh, regard sur le monde et finalement c'est une construction très complexe et c'est autour vraiment de cette complexité-là qu'on a construit tous ensemble euh, l'exposition. Le, une fois suit le conducteur euh, né et les différents artistes euh, choisis. Il a été question, comme d'habitude, de travailler avec eux à valoriser plusieurs pans de leur travail. Ça, toujours, ça a toujours été, et c'est encore le cas avec les lieux du Visible, l'objet de, de mes commissariats. Montrer des pièces peut-être plus expérimentales, travailler aux missions des centres d'art, c'est-à-dire valoriser l'expérimentation chez des artistes, leur permettre de, de tester de nouvelles voies, de produire de nouvelles pièces, d'en de, montrer euh, de plus anciennes qui ont été peu montrées par exemple. Voilà. Et autour de tous ces choix qu'on a fait ensemble, de ces longues discussions sur plusieurs mois, c'est construit, euh, construit l'exposition dans un aller-retour entre leur univers, mon point de vue, ben, mon regard qui reste sur leur, euh, sur leur travail et leurs pièces, et puis le lieu. Euh, ça, c'est une autre des, euh, des facettes aussi de, de ce projet d'exposition et je dirais, de mes commissariats passés, c'est ce rapport nécessaire au lieu qu'est la Grinterie.
0: Et pour entrer au cœur de l'exposition, les lieux du visible, si chaque artiste a sa propre perception, de voir, de regarder, d'observer, d'explorer le monde, si la matérialité de leur regard se concrétise sous différentes formes à travers donc les vocabulaires, ici, de la photographie, du dessin, de la peinture, de la sculpture de l'installation, quels sont ces invisibles que les quatre artistes nous révèlent Comment leur perception de ces lieux, de ces paysages, vient-il se matérialiser
1: Alors l'invisible, c'est déjà une notion qui est difficile, il me semble, à, à définir. Et en fonction de chaque, de chaque artiste, on prend des voies un petit peu différentes. Euh, je dirais qu'avec euh, avec Agnès, par exemple, l'invisible est figuratif, euh, mais c'est une tension, c cette subtilité, euh, moi qui me passionne dans son dans son travail, cette tension entre ce qu'elle va nous donner un petit peu à voir par le biais d'objets figuratifs comme des euh, Peut, par exemple, des personnages qu'on peut, qu peut reconnaître, face auxquels on peut s'identifier. Et puis un récit qui fragmenté, qu'on croit saisir, et puis finalement, qui est, qui est complètement insaisissable. Donc je dirais qu'avec Agnès, l'invisible, c'est ce qui est insaisissable, c'est ces creux, ce sont tous ces, 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 ces non-dits euh, entre les parties euh, visibles. Qui laisse la place à l'interprétation, qui laisse la place au, au suspense, notamment au suspense catastrophique par exemple dans ces dans ces formes narratives qu'Anne euh, euh, aime à utiliser. Mais voilà, ce sont tous ces tous ces creux, euh, tous ces creux et tout ce que ces images ne disent euh, ne disent pas. Et là, on nous laisse nous spectateurs euh, nous projeter avec euh, ce que nous sommes, notre notre culture, nos euh, nos émotions du moment. Cet invisible, c'est aussi ce, ce temps unique de perception, c'est-à-dire ce, ce moment où on se trouve face à l'œuvre, face à, je dirais pas l'image, parce qu'en fait, ce sont vraiment des œuvres entières. Les artistes ont travaillé autour de l'image, mais elles font, elles font mon corps après. Ce temps qui est unique, cet instant T entre euh, ce corps, ce, ce, ce regard, cette personnalité qui se trouve en face d'une œuvre et d'une autre personnalité. Donc ça, cet invisible-là, c'est cet instant-là aussi. C'est ce qui va se fabriquer à chaque fois et se renouveler entre chaque temps de, de réception de, des œuvres. Chez Nicolas Floch, par exemple, invisible, pour moi, il était beaucoup plus, euh, beaucoup plus concret. Il est, euh, il est dans cette, cette, ces espaces sous-marins, euh, qui sont des espaces réservés à, je ne dirais pas une élite, mais en tout cas à très, très peu de, de personnes euh, au monde, des, des scientifiques ou des artistes comme, euh, comme Nicolas, mais ce sont des, des images peut-être qui environnent notre mémoire collective, mais que nous avons euh, collectées et, en, et emmagasinées par le biais de documentaires, d'images euh, historiques, ou de ce qu'on se figure peut-être, de ce qu'on peut imaginer, euh, de ce que peuvent être le fond, euh, les fonds sous-marins, et pourtant... Euh, ce sont des expériences que nous n'avons pas vécues. Donc l'invisible, c'est aussi ce qui n'est pas forcément euh, vécu, ce qu'on peut peut-être imaginer, euh, ce que notre cerveau, par le biais de tout ce qu'il a emmagasiné, lu, vu, entendu, euh, peut fabriquer, mais euh, qu'on n'a pas vécu. Avec euh, Renault, par exemple, euh, pour revenir encore sur cet euh, invisible, euh, chez lui, c'est plutôt l'inaccessibilité. Euh, c'est aussi ce qui m'intéressait, ce pas de, ce pas de côté, ce, ce regard assez positif que Renaud a sur les formes d'inaccessibilité qu'on peut, euh, qu'on peut créer euh, nous-mêmes ou qu'on nous, euh, qu'on nous impose aussi. Hein, euh, ces obstacles, ces barrières, ces frontières qui nous, euh, qui nous environnent et qui nous sent, qui sécurisent aussi. On parle de privation de liberté. Je crois qu'en ce moment avec le, le confinement, euh, on est euh, en plein dans le sujet. Mais euh, avec Renaud, on comprend aussi que euh, on s'impose, on se protège par le biais de toutes ces de toutes ces frontières qu'on peut qu'on peut créer, notamment entre des sphères publiques et des sphères intimes. Hein. Ces œuvres autour des custodes, donc ces réparations d'urgence de, de vitres de voitures dans la rue, sont vraiment l'exemple précis de cette euh, porosité ou de cette euh, barrière entre le visible, l'invisible, la partie publique et la partie intime qu'on essaye de de dissimuler au regard des autres, parce que nous, c'est quand même pas les autres. Et avec Timothée, euh, l'invisible, c'est encore autre chose, puisque lui travaille plutôt à rendre visible, mais à rendre visible entre abstraction et figuration. Timothée, dans cette confrontation directe au monde, au quotidien, il euh, fait de nombreuses pérégrinations dans notre univers urbain, donc est notre univers, euh, je dirais, pour une bonne part d'entre nous. Son regard s'attache comme ça, s'arrêter se... bah, sur certaines choses sur lesquelles nous ne nous serions pas forcément arrêtés. Et dans sa façon de collecter ces images, des images imparfaites, des, euh, des images irradiées, des images euh, fragmentées, il vient euh, nous montrer, euh, ou en tout cas s'arrêter sur des, euh, des éléments, des points de vue sur lesquels nous. On... Parfois on peut passer, qui ne viennent pas s'arrêter dans notre rétine. Et l'invisible, c'est aussi ce qui est juste à côté, ce qu'on n'a pas forcément vu, mais qui existe. Et Timothée, euh, voilà, on va travailler ça ensuite euh, par, euh, par euh, différentes strates, par associations, et euh, venir construire ça par le, par le pictural au fur et à mesure. Euh, faire disparaître euh, l'image photographique pour. Euh, lui donner de la matière euh, de la matière picturale. Enfin, tout, toutes ces invisibilités, hein, ces, ces lieux du visible et donc de l'invisible, puisque le visible, il me semble, se définit aussi par ses creux et ses, euh, et ses tensions, par ce qu'on voit, par ce qu'on imagine, par euh, enfin, tous ces, euh, ces mécanismes de réception, de perception et de projection. Le visible n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est un petit peu comme ça que j'introduisais à l'exposition, Voir paraît simple, mais les yeux et le cerveau nous permettent avant tout de
0: percevoir. Pour poursuivre ici, je reprends l'une des phrases de votre texte de présentation de l'exposition où vous dites, et donc je vous cite, avoir vu, n'est-ce pas, avoir vécu. Alors chaque exposition étant une histoire, un récit où les œuvres viennent dialoguer, s'entrechoquer, s'interroger, se répondre, où chaque visiteur, là vous l'avez déjà légèrement évoqué, vivra, verra, percevra un récit personnel et singulier dans cette mise en relation des œuvres. Quel est le récit que vous avez construit Comment le visiteur va-t-il y percevoir, voir l'invisible, le visible des artistes
1: Ce dialogue, euh, c'est un triple dialogue, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, un dialogue entre des œuvres, entre des artistes aussi, puisque ça a été un projet euh, euh, où on a réussi à, à dialoguer. À, chaque artiste a, été, euh, a pris conscience et a pris en compte aussi le travail des autres, acceptant un process qui qu est le mien, je dirais, enfin, qui est, le mien, qu est, qu est une, une exposition collective, une exposition qui met en dialogue des œuvres dans un lieu. Donc ce triple, ce triple dialogue va bah, créer aussi le, le récit de, de l'exposition. Je dirais que j'ai plutôt que de créer un, un, un récit euh, avec des œuvres précises euh, qui viennent euh, graduer un, un discours, je m'attache davantage à la façon dont les œuvres vont résonner dans le lieu et dont elles vont capter euh, au fur et à mesure l'attention du spectateur et les faire entrer euh, progressivement, je dirais, dans la complexité des œuvres. Euh, je m'explique. Euh, la grentrie est un lieu assez euh, assez grand qui euh, qui se compose de différents espaces et avec lequel on peut vraiment jouer. Euh, on, on peut vraiment jouer du passage d'une pièce à l'autre, euh, d'une résonance d'une euh, d'une salle à une autre. Mais il y a quelque chose d'assez évident. Alors là, je parle de façon personnelle. Hein, ça c'est. Euh, il y a une première salle qui s'appelle la galerie, euh, qui a une vitrine qui donne euh, qui donne sur la rue commerçante de, de la ville. C'est très important pour moi dans dans la composition de l'exposition que cette euh, que cet espace euh, crée comme une introduction à l'exposition avec des pièces qui soient, euh, je dirais, plus euh, plus frontale, qui pose le sujet. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de l'appeler le, le pédiluve, c'est-à-dire comment inviter les gens à poursuivre aussi leur visite, puisque est, on n'est pas toujours euh, certain que, euh, que les personnes qui visitent vont, vont continuer l'exploration. Ah, donc, comment on les, euh, on les baigne tout de suite dans un, dans un espace, euh, on pose euh, les différentes. Euh, on sème quelques petites graines qui vont ensuite pouvoir, euh, pouvoir pousser. Euh, au sein des autres, des autres espaces. Donc ça s'est peut-être construit à partir de, ces, euh, de, cette, de cette première salle et puis des contraintes aussi des, euh, des œuvres. Euh, je sais que je ne réponds pas tout à fait à votre, à votre question hein, sur la question de, du récit et de, de ce que les œuvres racontent, mais c'est important pour moi, en fait, ce, ce lien avec le lieu, ce lien, euh, ce lien des œuvres avec les murs, avec l'espace. Euh, C'était important pour nous... Euh, que par exemple euh, la, première, euh, la dernière production d'Agnès euh, autour des chutes euh, soit dans cette euh, première salle et qu'elle euh, dialogue avec euh, tous les artistes enfin, que tous les artistes soient présents dès le début et dialogue euh, ça c'était euh, un, socle, un socle commun je dirais et ensuite on a poursuivi en fonction de, de chaque, des états aussi de chaque euh, de chaque pièce que nous avions sélectionnée. Euh, quelles contraintes euh, de conservation préventive, euh, quelles contraintes de rapport à l'espace, quels besoins, quelle, quelle respiration, quel dynamisme aussi créé dans la visite. Euh, le récit, il, se, il, se, il naît de ce que les pièces, euh, évidemment, euh, laissent percevoir, mais aussi de la façon dont elles, euh, elles viennent euh, alors là encore dialoguer, ou la façon dont elles s'inscrivent dans, dans un espace physique, je Donc, Par exemple, la Green Tree a cet espace central, cet espèce d'atrium qui s'appelle la verrière. Vous avez une, une lumière incroyable, des murs, euh, des murs bruts, euh, 7 mètres sous plafond, euh, une, une cour pavée. Euh, ce ne sont pas toutes les pièces qui peuvent venir là, qui peuvent aussi se, se confronter à cette, euh, cet immense espace. C'est comme ça que des, des pièces très grand format de Timothée euh, Chastratteux ont, euh, ont pu voir le jour. C'est une réponse là, de l'artiste vraiment à l'espace qui s'est fait. Et voilà, ainsi euh, dans un autre espace comme les écuries, qui sont euh, des esp un espace euh, plus intime, euh, même en termes de sonorité, on a eu envie de travailler avec Agnès qui avait des projections et notamment flyman qui est une des, euh, des projections. Euh, à l'origine du projet qui moi m'avait énormément marqué euh, et euh, ému euh, pendant euh, une exposition que j'avais euh, j'avais découverte à la Maison Rouge, euh, je crois que c'était en 2018, une exposition qui s'appelait L'envol où euh, était, euh, cette projection a été présentée. Il y avait une évidence, montrer euh, Flying Man, une œuvre contraignante qui doit être montrée dans la pénombre mais pas une pénombre euh, complète et on a eu envie de, de jouer comme ça sur un espace... Euh, sans, euh, sans ajout de lumière artificielle. Et euh, c'est ainsi que, je dirais, pas la confrontation, mais là encore le dialogue, je crois que je vais me répéter beaucoup avec ce mot de dialogue, mais je crois que c'est aussi ce qui prédomine dans l'exposition. Entre Timothée et Agnès, c'est fait. Timothée, un est un, un artiste qui euh, travaille la surface du pictoral, mais qui se joue énormément de l'accrochage et se donne une liberté d'accrochage euh, je dirais sans limite, euh, a eu envie aussi a eu envie là, de se confronter à la pénombre, de confronter ses œuvres à, une, à un manque de lumière pour voir là encore euh, comment d'autres éléments comment pourraient ressortir de ces, de ces peintures. Donc il est venu encore davantage contraindre la perception qu'on peut avoir de, de ces œuvres. Voilà. C'est dans des rencontres comme ça que, que le fil de l'exposition est né, et puis au grenier, le grenier, c'est une salle qui est au deuxième étage, euh, qui est une vraie parenthèse de, dans, dans le lieu. Hein. Tous les autres espaces sont au rez-de-chaussée, sont reliés autour de cet atrium. Il y a un cheminement, je dirais, naturel qui se fait. Et puis le grenier est un, un des espaces euh, vraiment euh, très... Euh, très lumineux, très très singulier de très singulier de de la graine où on peut englober comme ça d'un seul regard l'ensemble des pièces très naturellement euh, après des visites aussi avec les, les artistes du lieu Nicolas Flock a eu envie de, de s'exprimer là et c'était euh, donc à partir de là comment comment créer le dialogue aussi avec les euh, les euh, vitrines d'Agnès, hein, ces euh, carnets, les fabulentals, ces carnets plus ou moins ouverts qui dissimulent des informations, qui en laissent d'autres euh, comme ça s'entrevoir, se... se... ouais. merci beaucoup. <rire> Alors qu'on a euh, des paysages de Nicolas, euh, qu'on arrive euh, avec très peu de repères, euh, une... une matière qui nous, euh, qui nous englobe, qui nous tellement douce, là, ces, ces tirages au carbone, et des images qui, qui donnent à voir sans donner à voir parce qu'on ne sait pas tout à fait où on est, est ce qu'on est dans des fonds sous-marins, à quoi on se raccroche. Il voilà, y avait ce jeu de subtilité comme ça on... et de, de lumière aussi très important qui, euh, qui, est né au, qui est né au grenier. Et je dirais que le fil de cette exposition, pour conclure, il s'est... Euh... Il s'est construit autour de Timothée, chez Strateu, justement, avec cette liberté de d'accrochage. On a eu envie que Timothée soit la personnalité qui euh, qui s'exprime aussi et qui fasse le lien, ou le lien de l'exposition dans quasiment chaque espace. C'est quelque chose qu'on n'affiche pas forcément, euh, je dirais, dans les textes, mais qui a été euh, très important dans la construction de l'exposition.
0: Et peut-être pour évoquer un dernier point, un point particulier de cette exposition, c'est l'accompagnement des artistes dans leur création, où de nombreuses œuvres de l'exposition ont été produites avec l'aide du Centre d'art de la Grenterie. Alors pour le visiteur, cet aspect est souvent invisible, non perceptible. Alors en tant que responsable de projet culturel, dans cette période très singulière de la crise sanitaire, où la culture, l'art sont considérés comme non essentiels, où ces acteurs deviennent... Pratiquement invisible. Pour vous, quelle est l'importance des aides à la production Quelles sont les œuvres de l'exposition qui ont reçu cette aide Et comment cette aide a-t-elle permis aux artistes donc, de développer leur projet
1: L'accompagnement des artistes euh, est d'autant plus crucial en ce moment, mais il est euh, nécessaire en permanence. Le projet de la Grand Prix, comme centre d'art, comme je dirais tous les, tous les centres d'art, comme mission d'accompagner les artistes et d'aider à la production de, de nouvelles œuvres. Alors, ce n'est pas seulement qu'un soutien, euh, qu soutien financier, ce sont aussi des soutiens logistiques, des accompagnements, euh, des regards extérieurs. Cet accompagnement, il, a, voilà, il prend des formes extrêmement euh, diversifiées et, ce, et cet accompagnement nourrit les artistes, enfin, je l'espère, mais aussi les... Euh, les directions et les équipes de, de centres d'art. Je dirais que c'est pas quelque chose qu'on s'impose, mais quelque chose qui est vraiment euh, vraiment nécessaire. C'est d'autant plus nécessaire en ce moment, notamment dans les apports financiers, mais aussi dans, dans ce que l'on peut démontrer euh, aux artistes euh, continuer de continuer, de, de les amener à créer, de rester dans, ce, dans cette dynamique de, de production, de création. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont qui, qui ont arrêté de produire euh, parce que euh, parce qu'il n'y avait plus de projet qui les euh, euh, qui les amenait à, à non pas à réfléchir mais en tout cas à produire concrètement euh, l'artiste ne s'arrête jamais de, de réfléchir à ses pièces mais souvent des projets euh, des projets concrets comme euh, comme des expositions viennent les pousser à formaliser les choses Donc ça c'est très important aussi même si là et, et j'en remercie aussi toute l'équipe de, de la Grenterie, Malgré le contexte, euh, le projet a tenu. Nous avons monté une exposition, sachant très bien que nous aurions du mal à l'ouvrir au public. Euh, mais les, les projets se sont, se sont faits. On n'est pas allé vers une solution de report, qui sont des solutions, mais qui, là, après près d'un an, euh, ne, ne sont plus les solutions, en fait. Euh, il faut trouver d'autres moyens de, de faire puisqu'on se retrouve avec euh, tous beaucoup de projets à la queue leu leu des projets en instance et l'instance de faire euh, n'est pas une solution pour euh, pour les artistes alors évidemment les soutiens financiers là en ce moment sont aussi des euh, des points cruciaux je dirais d'avancer pour les artistes donc euh, là si on doit vraiment entrer dans le la, dans le, la phase <rire> Concrète des choses, c'est aussi de proposer des acomptes aux artistes, de ne pas seulement les rémunérer une fois que le projet est réalisé, mais de trouver des moyens comme ça de qu'ils aient des apports, des apports réguliers, puisqu'on ne peut pas produire non plus comme ça sur des, sur des réserves. Donc, tout ça ce sont des équilibres à trouver aussi dans, dans, dans le travail avec les artistes. Et évidemment, c'est totalement, totalement invisible de, je dirais, du, du public. Alors, peut-être, de certains types de publics, hein, parce que la grainerie entretient notamment des relations privilégiées avec des, un groupe d'amis de la grainerie, des groupes d'amateurs, enfin, qu'on trouve un petit peu partout, je dirais, dans beaucoup de centres d'art. Et ce sont des, des groupes de personnes qui sont plus sensibilisées au mode de fonctionnement hein, des lieux. Ça permet aussi une compréhension plus globale de des différents mécanismes de, de création. Un artiste est satisfait de montrer son œuvre, mais montrer son œuvre, ça nécessite beaucoup d'étapes préliminaires. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.